0: Bonjour à tous, c'est avec une immense satisfaction que je vous propose un épisode que j'attends depuis assez longtemps personnellement. Alors, explorateur depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, adepte du slow travel. Vous avez sûrement déjà vu passer des posts de lue sur Instagram ou même des reportages autour du monde pour sensibiliser à la protection de l'environnement ou même encore via des stages de dépassement de soi. Pour ce nouvel épisode de QuelOdysse aujourd'hui, je reçois Anthony alias French Adventurer. Salut Anthony, comment vas-tu
1: Salut Jérémy, merci de, de me recevoir. Écoute, ça va plutôt bien, il y a les premières neiges qui sont tombées aujourd'hui chez moi à Annecy, donc je suis, je suis assez excité.
0: Incroyable, c'est moi qui te remercie, je suis vraiment euh, ravi de t'accueillir. Enfin, euh, on s'était eu au téléphone il y a quoi, il y a, il y a un an il y a et, un un il y a... et demi, ouais. voilà exactement. Et euh, mais bon, tu es quelqu'un vraiment extrêmement pris. On va pas se le cacher. Euh, t'es même toi, t'es même pas souvent chez toi.
1: C'est vrai, je suis très peu chez moi. Donc, euh, c'était un peu compliqué, mais là, je suis content. On va y arriver. On a, on a un peu moins d'une heure, mais c'est déjà cool. <rire>
0: bah écoute, je vais, je vais me satisfaire de, de cette heure-ci. Donc, euh, c'est parfait. Première question, Anthony. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ok. C'est ouais, toujours un peu compliqué pour moi de me présenter. Euh, prénom. Anthony verlaine je vais avoir 38 ans j'habite à annecy et euh, ben bah, écoute ça fait euh, ouais ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai quitté euh, tout ce que je faisais avant euh, c'est à dire je travaillais sur sur les, les zones de guerre euh, et tout ce qui est zone de conflit euh, pour euh, pour devenir aventurier ce qui était mon, mon rêve de gamin donc euh, voilà, que te dire, bah je, je parcours le monde de manière non motorisée euh, dès que je peux pour bah, déjà aller euh, photographier, rencontrer les gens, rencontrer les animaux et puis aussi essayer à mon échelle de sensibiliser un petit peu à, à tout ce qui est euh, protection de l'environnement et, et dépassement de soi.
0: Voilà. Waouh, c'est déjà énormément de choses. Euh, on va revenir sur pas mal de trucs. <rire> euh, D'où est venu le, le, ce, ce, pseudo de, ce pseudonyme de French Adventurer
1: alors c'est même, en fait. euh, même, même pas moi qui les ai créés en fait. Même comme mes réseaux sociaux d'ailleurs, c'est même pas moi qui les ai créés. C'est un pote à moi. Moi je faisais le tour du monde. Euh, et un jour mon pote romain m'appelle et je suis à la frontière papouasie nouvelle guinée euh, avec les dragons de komodo. Enfin voilà complètement paumé. Et il me dit écoute j'ai vu un reportage sur M6 sur ce qu'on appelle les influenceurs voyages, des euh, connards qui font le tour du monde et qui sont payés pour faire ça en plus. Euh, et il me dit ben toi t'as des super belles photos parce que moi à l'époque c'était la mode c'était Facebook donc je postais euh, sur Facebook mais tu vois pour mes potes quoi, des photos de temps mmh. en temps parce que j'ai toujours aimé prendre les animaux ou les gens en photo et euh, il me dit, tu as des super belles photos, tu vois, du Sierra Leone, du Pakistan, de la Syrie, des endroits qu'on ne voit pas trop trop sur Instagram. Je ne sais même pas ce que c'est Instagram à l'époque. Il me dit, tu devrais te créer un compte. Et je lui dis bah Romain, laisse-moi tranquille avec, avec tes histoires, là, je n'ai pas le temps pour ça. Bon, bref. Et du coup, quelques semaines, ouais, voire mois plus tard, je rentre en France. Et c'est mon pote Romain qui m'avait créé un compte qu'il avait appelé The French Adventurer sur Instagram. Je trouvais ça un peu prétentieux d'être le jeu. Alors, du coup, je l'ai renommé juste French Adventurer parce que c'était encore disponible à l'époque. Et puis, voilà. Il y avait pas, Anthony Verlaine n'était pas disponible. Il y avait un Belge qui avait déjà pris le nom. Euh, French euh, Voyageur n'existait pas non plus. Donc, j'ai pris euh, ce qui restait. C'était French Adventurer. Voilà.
0: Oui, aventurier dans l'âme. Donc, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. J'avais dans mes notes euh, 99 pays. Est-ce que depuis la barre des 100 a été franchie ou pas On est à 113 aujourd'hui, oui. Waouh, 113, incroyable
1: Et 114 lundi, normalement
0: <rire> Ah, quel sera le 114e pays Je vais au Bénin Génial Écoute, euh, tu, pour revenir un peu sur, sur ta présentation, franchement, tu t'es passé d'un monde diplomatique à un explorateur. Quel a été le déclic, en fait, pour réaliser tes rêves, finalement
1: l'histoire est un peu plus longue que, que, que ça. Euh, pour la faire courte, moi j'ai toujours voulu être aventurier. Quand j'étais gamin on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je répondais Nicolas Hulot tu vois, genre quand j'avais 4-5 ans. Donc euh, toujours voulu être aventurier. Après... Euh je me suis engagé dans cette voie-là en pensant que j'allais euh, euh, œuvrer pour, pour, pour les droits de l'homme et, entre parenthèses, sauver le monde. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était plutôt euh, les intérêts de la France qui étaient souvent euh, liés... Euh, à des problématiques, pas du tout environnementales, pardon, à des problématiques liées à l'uranium, au gaz, au pétrole, à, à des ressources, et que du coup, au lieu de défendre les intérêts des peuples, je défendais plutôt les intérêts de ces, ces grandes industries. Et ça, ça, ouais, ça créé un, une certaine dichotomie en moi qui fait que, que j'ai voulu tout arrêter et que ben, j'ai tout quitté pour
0: aller, pour aller marcher. Voilà, pour aller me balader. Histoire euh, tout à fait classique, finalement. Euh... <rire> et, euh, et aujourd'hui voilà où tu en es et c'est vraiment incroyable d'ailleurs tu as parlé un peu de, du, du slow travel dans ta présentation comment tu, tu interprètes cette façon de, de voyager et comment tu, tu, tu la vis finalement
1: euh, j'ai une manière de voyager qui est un peu particulière je ne sais pas si elle est adaptée à tout le monde ou pas je vais dans un pays, j'arrive, je ne prévois rien et je vais parler euh, bah, la première personne que je rencontre c'est souvent un chauffeur de taxi en général et je le chatche et puis on voit ce qu'il me dit. Et puis, si le chauffeur de taxi, bah, je sais pas, il a une cousine qui a une ferme, qui est un petit peu plus loin, à 30 km de la ville, qui élève des, des lamas. Et ben, je vais, s'il est, il est ok, je vais aller voir sa cousine. Et puis après, sa cousine, elle va me parler de son autre cousin qui lui travaille de l'autre côté et qui lui est ranger dans un parc. Et en fait, c'est comme ça que je me, je me balade. C'est au fur et à mesure des, des rencontres des gens que je vais que je vais croiser. Et en fait, ça peut t'amener très très loin du point de départ. C'est ça qui est, qui est cool parce que je le fais depuis des années et des années et je sais jamais où je vais aller. Et au final, je rencontre que des gens, des gens top. Parce que ceux qui, qui acceptent Qu'un étranger, un inconnu vienne chez eux, en général, ils sont déjà hyper ouverts. Et en général, c'est là où tu fais des rencontres incroyables.
0: C'est incroyable. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode avec euh, Jérôme Hidelon qui me parlait de son concept de l'autostop euh, où justement il prévoyait rien du tout et juste sur sa pancarte, il avait écrit plus loin. Tu vois.
1: Trop bien. OK. il <rire> ouais, bon, y avait un. Euh... Pardon, je t'ai coupé.
0: Non, non, pas de souci. Je disais qu'il y avait une, une particularité en plus de cela c'est qu'il devait. Euh... Il ne pouvait pas dire non. Il était obligé de dire oui à tout.
1: OK. D'accord.
0: Euh, Très cool. Donc euh, voilà, ce qui fait des anecdotes euh, vraiment euh, que tu euh, particulières euh, sur celle qu'il nous a il nous a partagé lors de l'épisode. Mais finalement, on peut, euh, on peut dire que ta façon de, de voyager, c'est un peu une sorte de, de auto stop enfin euh, de d'ouverture de, d'esprit et de, euh, de chercher un peu de là où bah, là où le vent t'emmènera finalement en fonction des rencontres que tu vas faire.
1: C'est ça. C'est ça. Puis souvent en général, je rencontre des gens qui sont euh, qui sont plutôt artisans, des plutôt des métiers des métiers locaux, des métiers euh, des métiers des vrais métiers, j'ai envie de dire, tu vois, je finis rarement chez des traders ou chez des euh, <rire> ou chez des influenceurs quoi, tu vois, je finis plutôt chez des agriculteurs ou chez des des petits artisans locaux et c'est c'est vraiment des rencontres top parce qu'en plus j'apprends avec eux euh, un petit peu euh, leur métier quoi. Donc c'est c'est vraiment trop cool quoi.
0: Mmh, J'imagine. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu as choisi comme, euh, comme destination la Namibie. Est-ce que, euh, donc, un de tes, de tes, premières, tes premières expéditions, est-ce que tu peux ne, nous dire pourquoi la Namibie
1: Pourquoi la Namibie Parce que, bah, déjà, moi, à l'époque, j'habitais en Namibie. Hein j'ai vécu euh, pas mal de temps en Namibie, je collaborais avec le corps diplomatique pour le ministère des Affaires étrangères. J'ai j'habitais à Vindou, qui est la capitale de la Namibie, et euh, bah, c'est un pays qui est absolument exceptionnel pour, pour les expéditions. Mike Horn a commencé à faire ses... Il a découvert l'aventure aussi en, en Namibie. Euh, donc ouais, c'est un pays qui est incroyable, qui recouvre euh, des déserts, des montagnes, des, des côtes déchirées par, par les vagues, enfin voilà, puis il y a des animaux... Euh, des animaux, il bah, y a le royaume, tu as tout le royaume. C'est aussi parce que bah, c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur et que c'est aussi là que j'ai commencé mes premières expéditions, notamment celle
0: dont, dont on va parler. Effectivement, d'accord. Donc euh, la capitale de Namibie, tu le disais, c'est Wimbok, c'est ça Windhoek. Ah, Windhoek. C'est une, une
1: ancienne colonie allemande, donc ça se prononce à l'allemand. Windhoek, le, le coin des vents.
0: <rire> et cette première expédition est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu la, la genèse, s'il te plaît
1: En Namibie, il y a beaucoup beaucoup de peuples différents, bon, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Euh, il y a un peuple qui habite vraiment dans, dans le nord. Hein, C'est un peuple bantou semi-nomade euh, qu'on appelle les, im les imbas, euh, qui habite dans le nord de la Namibie, euh, dans, dans le désert du Kaokoland, qui est vraiment un désert... Euh, Complètement aride, quoi. Enfin, semi-aride avec des dunes, des rochers, de la savane. C'est pas, pas hyper accueillant, quoi. Et euh, ce peuple euh, n'a pas été en contact, ou très 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 peu, avec ce qu'on pourrait appeler, nous, la modernité. Euh, que ce soit euh, l'étranger, hein, l'extérieur, mais aussi même dans, dans le pays de la Namibie. Euh, enfin, du moins à l'époque où moi j'y étais. Là, ça a un petit peu changé ces dernières années. Euh, et du coup, ils vivent euh, ben, un peu de la même manière que depuis euh, des millénaires. Et donc euh, c'est c'est un peuple qui, qui m'a toujours fasciné que j'ai vu euh, pas mal en photographie. Euh, les femmes euh, se recouvrent le corps donc euh, elles sont nues avec juste des, des vêtements pour cacher le, le sexe mais sinon elles sont nues et elles se recouvrent le corps avec de, de la graisse euh, de chèvre et, et de l'ocre rouge. Euh, donc ça fait vraiment des, des des personnes qui sont rouges des pieds à la tête. Euh, elles ont des tenues euh, des des coupes de cheveux absolument incroyables selon l'âge qu'elles ont, selon le fait qu'elles soient mariées ou non, selon le fait qu'elles soient vierges, euh, selon le fait qu'elles soient ménoposées. Leurs cheveux sont, 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 sont parés de, de manière différente. Les hommes, pareil, avant ou après la circoncision, ils ont des, des queues de cheval avec le crâne rasé qui recouvrent de vêtements euh, différents selon le fait qu'ils soient mariés ou non. Enfin, C'est vraiment un peuple qui est, qui est absolument passionnant. Et, euh, et je me suis dit ok, il faut absolument que j'aille rencontrer ce peuple. Et donc euh, ouais, bah, ce peuple me fascine et euh, je rencontre un anthropologue euh, avec lequel je, je discute énormément et qui, 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 me, qui me confie que il y a un endroit vraiment où les Zimbas n'ont vraiment jamais jamais été en contact avec, euh, avec, euh, bah, avec les Namibiens et avec la modernité et que euh, si, si euh, je, je souhaite vraiment aller les rencontrer, il pourra faire en sorte de, 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 de m'indiquer où c'est et que je, je sois introduit quoi. Et, euh, et là, je dis OK, bon bah OK, on y va. Euh, je lui pose beaucoup de questions sur sur le fait de parce que je suis quand même un peu un peu tiraillé entre le fait d'aller les rencontrer, de me dire peut-être que je vais apporter de la modernité, peut-être que je vais aussi peut-être les contaminer avec avec des des maladies, des, la grippe ou des choses comme ça. Donc, euh, on rencontre aussi un épidémologiste qui, qui qui nous informe qu'en fait il y a il y a pas de risque euh, pas avec ce peuple-là qui a déjà été en contact. Bah, depuis des, des centaines d'années avec, avec ces maladies-là. Euh, mais que, quand même, pour moi, euh, minimiser les risques, euh, je vais me faire une auto-quarantaine de, de 10 jours et je vais prendre des, des shampoings pour euh, bah, ce qu'on utilise avant de se faire opérer, en fait. Voilà, pour mmh. minimiser, minimiser les risques et, et faire que, que tout, tout se passe bien.
0: Et, et du coup, je, je rappelle juste, hein, parce qu'on l'a dit avant, mais c'est une de tes premières expéditions. Donc là, on est. Euh, il, il y a a...
1: Plus, plus d'une dizaine d'années. Oui.
0: Voilà, il y a plus de 10 ans. Donc euh, le, le Covid n'était pas encore arrivé, etc.
1: Voilà. Oui, aujourd'hui.
0: pour euh...
1: aujourd'hui, je prendrais pas forcément les, les je ferais peut-être pas forcément les mêmes choix. Mmh,
0: exactement. Donc euh, effectivement, tu veux, tu veux rencontrer donc cette, euh, cette population des, des, des les Zimbas, les Zimbas, Zimbas. et les Zimbas, pardon. Cette aventure commence finalement avant de les rencontrer. C'est euh, cette, euh, tu décides d'y aller à pied. Pour, ouais, euh, ça. pour faire cette auto-quarantaine finalement
1: ben, C'est ça, en fait je me dis que alors je pourrais y aller jusqu'à un bus et après je serais à 2-3 jours de marche, mais je préfère m'arrêter 200 km euh, avant avant l'arrêt de bus euh, dans une ville qui s'appelle Opuo euh, et faire les 200 km qui me restent à pied en 8-10 jours en étant tout seul dans, dans le bush. Euh, en me disant, voilà, là, je rencontre absolument personne et je fais courir encore moins de risques, euh, à cette population si, si jamais je peux porter des germes ou des choses comme ça. Voilà. Mmh. Donc, l'aventure, ouais, commence dix jours avant puisque, en fait, ce que je vais traverser, c'est une, une grande partie du désert du Chaos qui est, euh, bah, qui est pas hyper accueillante, quoi. Ouais. Pas hyper et bah, accueillante.
0: Et juste, justement, comment t'as fait? T'as, as bivouqué? Tu, pour manger, dormir, comment c'était? T'as prévu ce qu'il fallait pour dix jours?
1: ouais alors j'avais prévu euh, ma tente euh, et j'ai fait que des erreurs c'est une de mes premières expéditions je j'ai fait que des erreurs euh, je pars en converse blanche déjà donc sur la chaussure de rando on n'est pas ouf euh, <rire> sur la marche euh, je pars avec une tente on est dans un désert donc autant dire qu'à 4h30 du mat il fait déjà 70 degrés dans ma tente donc c'était pas hyper <rire> hyper hyper perspicace euh, je, je fais des erreurs en fait par exemple la deuxième nuit euh je me dis que c'est une bonne idée avec ma machette d'enterrer toute ma bouffe euh, sous ma tente. Donc euh, je creuse, je creuse, je creuse et je mets toute ma bouffe sous ma tente et puis je mets la tente par dessus et je me dis qu'avec ma, avec le mon odeur et bien les les prédateurs, les euh, les fauves, les félins ne, ne sentiront pas euh, la nourriture. Erreur. <rire> Non non mais c'est même le contraire en fait et je me retrouve ouais avec en plein milieu de la nuit euh, ça c'est je pense que c'est quelque chose je me rappellerai vraiment toute ma vie euh, cette espèce de rire euh, rire de méchant de euh, de Disney tu vois où t'entends hein. et là tu dis waouh ok c'est quoi ça Anthony est-ce que t'as pris une insulation est-ce que t'es bourré il y a un rire bizarre puis le rire bah t'en as de plus en plus et ça se rapproche et puis en fait je comprends que c'est un pack de yens et que les yens bah en fait elles essayent de sont elles sont senti et qu'elles veulent rentrer dans ma tente quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ouais, gros, gros, gros coup de panique. Euh, je vois euh, les, les, les visages en fait, enfin les, les formes, tu vois, sur euh, qui rentrent dans la tente quoi. Un peu partout, à droite, à gauche, je vois. Moi, la seule chose que j'ai, j'ai ma machette, mais je me dis que si je mets un coup de machette, bah, je vais trouver la tente et donc du coup, je vais plus être protégé. Ah, ouais. donc, du coup, je tape avec le dessous, tu vois, avec la poignée de la machette sur toutes les formes, un peu comme on euh, est euh, le jeu où tu tapes sur les tops là dès que tu vois. Oh, oui. bah, moi, oui. je suis un peu comme ça et je tape, je tape et euh, je me dis, pff, je suis mort. C'est bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis en fait, bah, ça dure aller 8 dix minutes à faire ça et en fait, elles n'arrivent pas à choper la tente. Il y a une double paroi, tu vois, tu as la paroi qui est transparente mmh. pour laisser respirer, et la paroi qui est à l'extérieur, elles n'arrivent pas à la choper. J'avais tendu à fond les sardines elles n'arrivent pas à la choper. Et au bout de ouais, 8-10 minutes, et ben, elles se barrent. Quoi. Donc euh, voilà, gros coup de chance, hein, une erreur de débutant. Euh...
0: Mais, mais, alors Première question, d'habitude, la, la nourriture était où Tu l'as laissée dans ton sac
1: et alors là, on est vraiment sur une de mes premières expés. Donc, d'habitude, la nourriture, il euh, n'y a pas de d'habitude, en fait. Là, c'est non. De... Euh, ta,
0: pardon, ta, ta première nuit, où ouais, c'était ta, ta bouffe
1: Ah non, c'était pareil, c'était sous la tente. C'était sous la tente J'ai toujours mis sous la tente, mais c'est juste que j'avais eu de la chance jusqu'à présent. Et puis là, bah, en fait, euh, <rire> voilà, bon, maintenant, je fais plus du tout ça. Maintenant, je fais un périmètre de 500 mètres, un endroit où un triangle, ce qu'on appelle le triangle, donc un endroit où je cuisine à 500 mètres, un endroit où je mange à 500 mètres, et puis le troisième point oui, euh, je à 500 mètres où je cache la nourriture.
0: D'accord. Ah il ouais, faut, faut le savoir de ça.
1: Ben c'est ça, il faut le savoir. Il <rire> faut, faut avoir énormément de chance pour euh, le vivre et savoir qu'il ne faut pas le faire.
0: Effectivement. Donc ça, c'est euh, une rencontre euh, que tu n'avais pas forcément euh, étudiée. Euh, juste pour revenir sur les yens, est-ce que euh, tu en as recroisé euh, sur le, le, la route ou c'est quelque chose que Alors... tu...
1: Je n'en ai pas recroisé dans cette expédition, mais après, j'en ai recroisé beaucoup. Et c'est un animal qui est absolument fascinant. Mais en plus, là, c'est la Yenbron tachetée, euh, Donc, elle est vraiment magnifique dans le Namib. Quand elle, quand elle irrisse ses poils, ça fait vraiment comme un porc épique. Enfin, c'est assez incroyable. Euh, mais je n'en ai pas recroisé sur cette, sur cette expédition. Par contre, j'ai croisé un cheetah, qui était à... Un, comment on dit en français Un, un guépard, qui était à 10 mètres de moi. Vraiment à 10 mètres de moi. Et on s'est regardé, ça a duré 3 secondes. Et puis après, il est parti en, en courant. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis fait mordre euh, par un espèce de, de gros lézard. C'est un gros lézard, ça s'appelle le dragon du Namib. C'est un, un espèce de gros lézard, mais euh, qui m'a mordu ouais, sur une, une partie du, du petit orteil, qui m'a bien bien mordu. Et, euh, et ai, d'ailleurs, là, c'est le moment de flip où je, je limite, je flippe peut-être plus qu'avec les hyènes parce que je sais pas si euh, ce qui m'a mordu est venimeux ou pas. Bah ouais. en Namibie Namibie il y a quand même pas mal de, enfin même, il y a tout à même tous les serpents hein, qui sont qui sont là quoi, tu vois, le black mamba, vipère du Gabon, cobra du Cap, ils sont tous là et ils sont tous euh, hyper mortels. Et là, euh, je sais pas ce qui m'a mordu, donc j'ai ouais gros coup de panique pendant une heure ou deux où je me sens pas bien, je vomis euh, et en fait euh, je pense que c'est plus l'appréhension que que le venin parce que j'apprends après plus tard que c'était pas du tout venimeux. Euh,
0: D'accord. Pas mal, pas mal de rencontres finalement euh, avec, euh, avec les animaux qui peuvent t'entourer dans, dans cette région de, de la Namibie. Est-ce que durant cette, cette aventure aussi, t'as as rencontré du, des humains Aucun. Okay. Personne.
1: Okay. Ouais, on est vraiment... Bah, la Namibie, avec la Mongolie, c'est euh, le pays où la densité est la plus faible au monde. Et puis là, on est, comme je te dis, on est vraiment... Tu à voir sur Google, pour ceux qui nous écoutent, vous tapez euh, Kaokoland Land ou Kaoko Veld, euh, c'est... Euh, c'est un désert complètement hostile, quoi. Mmh. Des cailloux, du sable et, et une espèce de, de bouche, mais pff,
0: pas envie d'aller te perdre là-bas, quoi. Et pour l'eau, finalement, alors, parce que tu avais 10, 10 jours d'eau ou comment ça s'est passé
1: Alors, je pars avec je ne sais pas combien de bouteilles d'eau dans mon sac. Vraiment, je pense que j'ai un sac qui fait au moins 30-35 kilos euh, avec des packs de jus d'orange. Vraiment, je me je suis, je suis blindé de chez blindé. Euh, D'ailleurs, je me revois avec des briques de jus d'orange, enfin, un bon, truc débile, quoi. Euh, et aussi, il euh, y a, dans, dans, dans cette partie du, du désert, il y a des espèces de petits melons, euh, des petits melons, euh, melons du, du, du Calari, ça s'appelle, dans lesquels tu, 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 tu as de l'eau, en fait, à cette période-là. Donc ça, ça me permet aussi, ça me permet aussi de, de boire. Et puis après, je prendrai plus tard comment trouver de l'eau mais là je ne savais pas encore mais il y avait d'autres manières de trouver de l'eau <rire> ouais. mais c'est vrai que, vrai que euh, même en ayant pris beaucoup beaucoup de réserves d'eau euh, je suis en plein désert je je j'évapore bah, beaucoup d'eau je bois aussi et euh, j'avais vraiment pas suffisamment d'eau enfin j'aurais pas pu physiquement en prendre plus mais je n'avais pas pas suffisamment
0: ouais, pour pour 10 jours c'était c'était trop peu quoi mm. Et alors, donc, dix jours plus tard, alors, après moins cette... Moins de dix
1: jours, ouais, ça, ça me prend huit jours, finalement, pour y aller.
0: D'accord. Donc, huit jours plus tard, après cette euh, première expédition déjà euh, riche, tu arrives, tu, tu, tu trouves les, les imbas.
1: Ouais. Alors, je suis, euh, qui, je suis en train de pisser et je suis là. Et en fait, il y a deux enfants. Je suis en train de pisser. Je vois deux enfants qui sont allés à 20 mètres de moi, qui me regardent vraiment. Je sais à ce moment-là que je les ai trouvés et que c'est eux. Parce qu'ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Vraiment, ils sont waouh. Donc je leur, je, bon, je, mon sexe, je fais un, je leur fais un sourire et ils partent en courant. Et là, je me dis waouh, ok. Je sais pas pourquoi, j'ai directement l'image de eux qui courent dans le village et euh, 100 mecs qui arrivent avec des lances et qui me, qui me plantent. Tu vois. Donc moi, le truc débile encore une fois que je fais, et eh ben c'est, je leur cours après. Donc. Pour rester au, au contact avec eux, tu vois, donc je leur cours après et j'essaie de leur parler. Et en fait, euh, j'arrive en même temps que dans le village. Et là, tout le monde est vraiment très très surpris. Il euh, y a des gens qui qui, ont, qui poussent des cris, hein, des pas, des froids quoi. Et euh, et là, je m'arrête et je me dis voilà, là, c'est peut-être un peu trop intrusif. Euh, donc je reste un peu aux abords du village. Et là, il y a, euh, bah, j'imagine que c'est euh, le responsable qui vient, euh, qui vient, qui vient me, me voir. Et c'est là où commence euh, vraiment l'aventure. Là, c'est vraiment le choc des civilisations. Dis-moi.
0: Excuse-moi. J'allais dire, mais on a eu la réaction des, des enfants, de, de, des, des gens du village, mais, mais ouais. toi, ta réaction, ta première réaction quand tu, tu les as vus. Euh, moi, je, je suis plus effrayé, en fait, parce qu'eux, ils sont effrayés,
1: c'est ça. Et j'ai un peu peur de leur réaction. C'est un peu ça. Euh, je ne suis pas plus surpris que ça, parce que j'avais vu dans des, des livres, quand même, dans des expos à quoi ils pouvaient ressembler physiquement euh, mais c'est juste le nombre, hein. tu vois, j'arrive dans un village où il y a majoritairement des femmes, d'ailleurs, je, je comprends après pourquoi, parce que les hommes partent toute la journée euh, avec, avec le bétail, euh, mais ouais, je suis plus en, 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 un peu en, en panique de me dire, mince, comment ils vont réagir euh, S'ils réagissent mal, je suis, bah, je suis foutu, quoi. je suis au milieu de nulle part, euh, je n'ai pas d'armes, je n'ai enfin, rien, quoi, tu vois et donc, voilà, cet homme s'approche de moi, et lui, il n'a pas l'air d'avoir trop trop peur. Donc, j'imagine que peut-être, lui, il a déjà vu d'autres, d'autres euh, personnes comme moi, peut-être même des blancs. Et c'est là vraiment, ouais, où le choc des euh, civilisations commence, puisqu'il me parle, et il ne parle pas euh, une langue comme nous, on l'entend. C'est une langue des, des clics. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à. Et là, je suis, je me dis, mais je crois, j'ai des vidéos d'ailleurs, hein, où je filmais à l'époque, où je me dis, Ok, on n'est pas dans la merde là. Et donc, c est, c est, ce moment de gênance, là dure, euh, bah ouais, euh, je sais pas, plusieurs dizaines de minutes quoi. Hein, où on est là, on essaye de parler. Moi, je j'essaie de lui faire des signes, tu vois le. Mais même les moindres signes, tu vois, genre super avec le pouce, euh, boire comme ça, euh, bah ils comprennent pas quoi. et c'est vrai que c'est des mmh. signes qui sont propres à nous quoi. Donc du coup, je je se je, passe je, pas grand chose. Euh, donc, du coup, je lui fais comprendre que moi, je vais installer ma tente, mais je l'installe un petit peu, tu vois, à une centaine de mètres à peu près du village. Je ne vais pas m'imposer, m'imposer. Donc, je sors ma tente et je la, je l'installe. Et en fait, j'ai tous les hommes qui sont là et qui me regardent, en fait. Ils me regardent. Et en fait, pendant deux jours, ça va être un peu cette phase de... Euh, de d'approche ouais d'observation et de on va essayer de s'apprivoiser un petit peu mais sans rien forcer donc euh, moi je suis là je fais ma vie un peu et puis les gens bon bah ils, ils voient que je suis là et puis que je suis pas forcément un danger et puis, les, les enfants commencent, tu vois. Les, je sais que moi, durant mes voyages, les enfants, c'est vraiment souvent la porte qui, qui va te permettre de... de, de vraiment de, de rencontrer et de, de pouvoir parler peut-être aux adultes, tu vois. Et donc, les enfants, il y en a qui commencent à venir, à se rapprocher de plus en plus. Et puis, euh, il y en a un qui vraiment, lui, euh, lui, c'est bon. Lui, euh, il veut, il est vraiment curieux. Il veut vraiment venir avec moi. Et, et je sais pas, il a ouais, il a 9-10 ans, lui. Et lui, en fait, il va plus me lâcher pendant tout le séjour. Et en fait, c'est grâce à lui... Que, euh, que je vais être introduit deux jours plus tard, où je comprends que ils me disent, eh ben, ouais, vas-y, viens. Alors, je viens, mais je viens pas non plus n'importe où. Euh, ils me montrent une, une hutte. Voilà, euh, c'est assez euh, sommaire. Hein. C'est une hutte qui est fabriquée à partir de terre et de déjection de, de vaches. Hein. Mm. Donc euh, voilà. Et en fait, ils me disent, voilà, well, bah là, tu, tu peux dormir dedans. Et en fait, c'est la hutte avec les enfants. Donc on est 11 à l'intérieur. Donc, avec moi, ça fait 12. Parce que la hutte, euh, elle est minuscule. Elle est vraiment minuscule. Et puis, il y a un espèce de petit foyer au milieu avec des poussins, avec des bébés chèvres. avec Enfin, bon, c'est... Ouais, c'est un bordel. Mais je me dis, bon, bah, OK, on y va. Et, euh, et la première, le, premier, le premier réveil, le matin, eh bien, j'ai quand même, autour de la tente, j'ai quand même 5 ou 6 hommes adultes qui dorment autour de la tente. Donc, je suis quand même introduit dans le village, mais un peu sous surveillance quoi tu vois ouais, ouais, ouais. Ouais. mais du coup tu dormais pas dans la
0: hutte alors avec les enfants
1: si si je dors moi je dors dans la hutte dans la hutte je suis dans la hutte mais là autour de la hutte il y a cinq ou six personnes qui, qui sont là quand même qui surveillent quoi donc, euh, donc ouais et en fait c'est comme ça que ça se fait petit à petit à travers des, des, des choses qui sont euh, qui sont euh, pour nous anodines mais qui pour eux sont assez incroyables par exemple tu vois à l'époque c'était la mode des lunettes euh, Reban euh, miroir un peu comme Sarko avait tout le temps tu vois je sais pas si mm. tu te rappelles et en fait, bah, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se voient de leur vie, en fait. Qu'ils se voient être dans le miroir. Eh ouais, c'est ça. Donc il y en a qui partent en courant. Moi, je comprends pas. Je, je, en fait, je mets du temps à comprendre pourquoi. Je, je me dis, c'est moi, en fait, ils ont peur de moi. Et en fait, non, c'est en fait, ils se voient. Et en fait, ils montrent du doigt. Ils, ils touchent vraiment les lunettes. Et là, je comprends. Du coup, je leur donne et ils se les passent entre eux et ils rigolent. Et il y en a qui ont peur. Et c'est ouais. Et ça, tu vois, c'est là, je me dis ouais, c'est vraiment, je suis vraiment. Euh, Ok, là c'est un choc des cultures. Quoi. Là c'est assez ouf.
0: Non mais c'est est, est incroyable. Est-ce que tu, tu te rappelles euh, juste euh, le, le, un, un nombre, il y avait combien de personnes à peu près C'était un grand village et comme, comme, comment était ce village
1: C'est un village où, où il y a à peu près 40-45 personnes, mais c'est très changeant durant la journée puisque les hommes partent euh, à la chasse euh, ou avec les troupeaux euh, très très tôt le matin et reviennent très tard le soir. Donc euh, moi la journée je reste avec les femmes et les enfants. Et j'essaye de bah de comme quand t'es invité chez quelqu'un tu vois t'essaye de mettre le couvert t'essayes de mettre la vaisselle bah là j'essaye de faire avec elle de prendre le euh, l'espèce de 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 de, de porridge qu'elle fabrique avec du, du lait fermenté avec du, du, une espèce de maïs et en fait, il faut le secouer, secouer le lait, secouer le lait pour faire un espèce de beurre, en fait. Donc, mmh. je suis là dans une calebasse et je secoue, je secoue, je le fais hyper mal, j'en fous la moitié à par terre. Enfin euh, bon, je, 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 je tiens trois minutes, hey, elles font ça à deux heures à un rythme de dingue, tu te dis, wow, mais comment elles font quoi Ils sont incroyables. Euh, j'essaye de, de réparer un peu l'enclos des chèvres, j'essaye de réparer l'enclos des, des vaches, euh, de, j'essaye de, ouais, de mettre ma, ma, ma pierre à l'édifice,
0: quoi. Et, et c'est toujours ce, cette, ce dialogue, il est toujours en clic, cliquetis là ou tu arrives à sortir des sons euh...
1: Ah non, mais en fait, on ne communique pas du tout par la parole. C'est ça qui est dingue. On communique juste par les yeux. Et, et ça, c'est... Euh, comme je te dis, les moindres gestes, ils ne comprennent pas. Et, 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 et donc, c'est vraiment euh, par les yeux. Et euh, tu vois, par exemple, un moment... Ça, je pense c'est l'un des moments qui, qui me marque le plus. Troisième ou quatrième jour ils viennent vers moi, plein de gamins viennent vers moi, il y a aussi des des des, des mères et ils me disent viens, enfin ils me disent pas ah, viens, mais ils me font comprendre qu'il faut venir avec eux, donc ils me prennent par le bras et, et on court et ils m'amènent à un endroit, il y a rien, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a Et là ils montrent dans le ciel, et là dans le ciel qu'est-ce qu'ils montrent Ils montrent le trait d'un avion, la fumée blanche. Mm. Comment je leur explique moi Comment je leur explique Et là ils sont là, et ils montrent et, et 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 moi je suis là et Ok, et donc j'essaie de faire dans le sol, tu vois, de faire un avion. Euh, ils me regardent tous. Euh, et, bah non, on comprend rien, quoi. C'est ouais, non, non c'est euh, ouais, c'est assez. Euh, je te dis, c'est vraiment le choc des civilisations, quoi. C'est incroyable. Alors j'avais avec moi un, un guide du retard. Euh, ah non, c'était pas un guide du retard, c'était un, un petit futé, je crois. La différence, c'est que dans le guide du retard, n'y a pas d'image et un petit futé, il y a des images. Et, et, et justement, dans mon petit futé, il y avait des photos. Et donc du coup, moi, je leur montre des photos de la Namibie. Ouais. Tu vois, d'autres endroits. Et euh, bah, les animaux, ils les connaissent. Hein. Ils les connaissent bien. À chaque fois que je montre, un ils font un bruit, mais ils savent ce que c'est. Et par contre, quand je leur montre Vindouk ou Swakopmund ou, ou d'autres villes, là, ils... Waouh, c'est quoi ce truc, quoi C'est... Ouais, c'est... Je sais plus. Et à la fin, il y avait un truc pour Air Namibia où, justement, il y a un avion de la compagnie et je leur montre, en fait. Je me dis, ah, mais voilà, comme si je vais leur montrer ce que c'est. Et je leur montre, tu vois, le ciel, ça bon après je peux toujours pas te dire euh, 15 ans après s'ils ouais. si ont compris ou pas quoi mais, euh, mais voilà c'était que des, des, des conversations euh, par les yeux comme ça quoi qui était, euh, qui était c est,
0: c est vrai, mais clairement c'est incroyable et est-ce que donc euh, t'es familiarisé avec un peu les, les, les femmes et les enfants est-ce ouais. qu est qu'il y a eu cette adaptation par les, les hommes du village aussi
1: alors euh, les hommes tu vois moi c'est les hommes qui me faisaient un peu peur parce que je restais toute la journée avec leurs femmes et leurs enfants ouais et moi, j'avais... En fait, parce que euh, euh, ce, ce peuple a été, quand les Allemands sont arrivés, il a été massacré. Parce que, en fait, ils leur ont donné le choix. Soit vous vous couvrez, vous cachez vos seins, euh, soit vous êtes, en gros, euh, vous poussez au viol euh, et du coup, on, on, vous, on vous tire dessus. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont allés monter aussi aussi haut dans le nord, tu vois. Donc euh, moi, j'avais un peu peur de, de que ça se soit transmis de génération et qu'ils se disent putain lui on le laisse avec nos enfants et nos femmes euh, qu'est-ce qu'il va faire et tout
0: mmh.
1: et en fait euh, ils ont compris assez vite que j'étais un mec gentil quoi, que je voulais pas euh, faire de mal et, euh, et donc j'ai beaucoup plus de relations avec les enfants et avec les femmes qu'avec les hommes en fait même si tout se passe bien euh, j'ai plus de relations avec les enfants, les enfants ils me lâchent pas ils sont toute la journée sur moi, c'est incroyable à me caresser la barbe parce que leur barbe, bah, ils ont pas vu une barbe comme ça, quoi. Donc ils sont là, ils tirent la barbe toute la journée, toute la journée, toute la journée. Ma barbe, elle est rouge parce que eux, ils ont aussi l'ocre sur leur sur leur corps, la graisse et l'ocre. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y a, y a vraiment un déclic. C'est à peu près au 10e, 12e jour où euh, en fait, ils ont des parures. Ils ont vraiment des parures euh, qui euh, qui 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 mettent au niveau des euh, des, des des chevilles. Donc c'est des espèces de parures en fer, hein, comme une espèce de fer. Mmh. Euh, alors. Il y en a qui disent que c'est pour décorer. Les anthropologues sont pas trop d'accord. Moi, ils m'ont expliqué que c'était pour se protéger des morsures de serpents sur les euh, sur les sur les chevilles et ils le mettent aussi autour du cou et autour des poignets. Et euh, j'ai j'ai cette cette mère qui vient et qui commence à m'en mettre à me mettre les parures. Tu vois au niveau des pieds, au niveau des mains, euh, au niveau du cou. Bon ben bah, les gens verront pas sur le podcast. Non. Si tu veux, je peux te les montrer rapidement. C'est c'est aujourd'hui je pense le truc le plus précieux que j'ai de ma vie. Tu vois, je les ai gardés.
0: Ah, Incroyable.
1: Euh, et le jour où ils, mettent, ils me mettent ça, pour moi, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Quoi, tu vois je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être millionnaire et tout. C'est bon, j'ai une parure en terre autour du cou et sur les, sur les chevilles et c'est bon, j'ai réussi ma vie. Je suis accepté, c'est incroyable.
0: Et justement, dans cette intégration, entre guillemets, est-ce que toi, tu t'étais aussi un peu intégré en, en retirant tes habits et en vivant comme eux ou tu étais resté en mode européen euh,
1: Alors j'avais euh, dans les premiers jours enlevé mon t-shirt et mis de la, la terre et de la graisse, euh, la terre ocre sur moi et en fait, j'ai compris vite que c'était réservé aux femmes et aux enfants et que les hommes n'avaient pas ça sur eux hormis sur leurs cheveux, cheveux et que du coup, les gens me regardaient un peu genre non, non, qu'est-ce que tu fais C'est un peu bizarre. Du coup, j'ai tout de suite arrêté et je suis resté en t-shirt et euh, et après, quand ils m'ont mis euh, ces, ces apparats, euh j'étais oui, torse nu après. J'étais en short, j'avais toujours mon, mon short des 4 longs mais j'étais euh, en... J'étais torse nu. Ce qui est d'ailleurs une très mauvaise idée, parce que bien évidemment, au bout de, euh, au bout de trois heures, j'étais rouge comme un Anglais euh, qui va sur la Côte d'Azur. Mais, euh, mais ouais, ouais non
0: c'était euh, euh, ouais, incroyable. Comb Combien de temps t'es resté finalement de cette expérience
1: Je suis resté 21 jours, euh, ce qui peut ne pas paraître très très long, mais ce qui est euh, pour moi apparu euh, des années. Parce que... Alors, y... en fait il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, ils sont extrêmement riches du fait qu'il n'y a rien, tu vois, euh, mais les journées sont très, très longues. C'est-à-dire qu'on se levait à 3h25, on allait faire marcher les, les chèvres pendant des heures, des heures et des heures au soleil. Ensuite, il fallait trouver de l'eau, creuser pour trouver de l'eau. Ensuite, il fallait euh, bah, faire cette espèce de beurre, donc euh, dans la barate secouer pour que ça fasse le lait qui devienne mmh. du beurre, traire les chèvres traire les vaches euh, les journées sont extrêmement longues, on est dans un, un endroit où il fait extrêmement chaud et puis la nuit extrêmement froid, du coup avec l'amplitude thermique euh, je dors euh, bah, autour d'un petit feu avec des poussins qui te montent sur la tête toute la nuit des gens qui crient, des vaches, des chèvres je dors pas beaucoup je, je perds beaucoup, beaucoup de kilos hein. je perds plus d'une dizaine de kilos ah oui. euh, l'eau qu'on boit, bah, c'est l'eau qu'on creuse dans le sol donc euh, mes selles sont pas forcément dures, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas au top oh ouais. de ma vie niveau intestinal. Donc euh, ouais, c'est ça euh, reste l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, mais qui est quand même euh, très compliquée. Bah.
0: Ouais. c'est clair, mais du coup j'ai envie de te poser la question. Comment s'est passé ton retour à la vie normale
1: euh, <rire> Mon retour à la vie normale, euh, tout le monde m'a sauté dessus pour que j'explique ce que j'avais vécu c'était assez euh, tout assez...
0: le monde euh, aussi bien la famille les amis que des anthropologues ou
1: les, les, non ouais c'est les gens bah les gens à Windhoek la capitale qui m'ont pris pour un taré quoi qui me dit mais il va où lui qu'est-ce qu'il fait donc euh, ouais tout le monde veut des explications j'ai sauté il y avait un, je me rappelle hein, c'était à Opuo c'était la première ville il y avait un, un espèce de truc banquet euh, buffet à volonté tu vois Très mauvaise idée, <rire> puisque j'ai passé genre deux jours à gerber tellement j'avais mangé et puis mon estomac avait plus l'habitude, tu vois. Ah oui. Donc, euh, ouais, pas, pas... En fait, c'était... Le retour était... Euh, j'étais quand même content de, de revenir, on va pas se mentir, mais j'étais extrêmement triste parce qu'aucun okay, moyen de communication, pas d'internet, pas de mail, pas de euh, téléphone. Mm. Donc, j'avais vécu les plus beaux jours de ma vie avec des gens que je ne reverrai jamais et euh, qui sont extrêmement menacés par la modernisation, comme tous les, les peuples autochtones un peu reculés qui, qui finalement vont rencontrer euh, et ben euh, et ben des constructeurs, des gens qui vont apporter l'alcoolisme, qui vont apporter euh, des maladies, euh, le VIH euh, et en fait tout, tout ça c'est 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 passé. Hein, depuis que j'y suis allé, effectivement, ce ce, ce peuple quand a... tu, tu retournes dans le nord maintenant, tu tu vois des familles bas qui se prostituent, il y a de, beaucoup d'alcoolisme, c'est assez voilà tout ce que je craignais c'est 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 passé euh, et puis surtout par un immense projet qui, 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 qui est dans le, le cerveau du gouvernement depuis euh, plusieurs décennies, mais qui, qui, qui va probablement arriver. C'est un immense projet de, de barrage, euh, le barrage des Poupas, sur le, le fleuve en fait, qui fait la frontière entre, entre l'Angola et la Namibie, euh, et qui menace ben, de tout simplement euh, engloutir toute... Euh, ces, tous ces villages quoi, tous ces villages, leurs tombes surtout, les tombes sont très très, très importantes pour eux, et donc euh, voilà, moi j'avais ça en tête en me disant que j'avais vécu un moment qui était peut-être euh, qui était exceptionnel, mais qui, qui n'existerait plus d'ici euh, quelques dizaines d'années quoi.
0: Je, je vois parfaitement ce que tu veux dire, parce que quand on en a parlé un petit peu en amont, je m'étais renseigné un peu moi sur ce peuple là, et aujourd'hui tu peux trouver facilement des, des vidéos en fait, un peu partout, et et c'est vrai que quand tu me parles de ton expérience il euh, y a plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui avec tout ce qu'on peut faire sur les réseaux et, euh, et voir ce qui, la transformation bah, je, je, je sens la tristesse dans ta voix et je, je, je la comprends parfaitement parce que bah, c'est plus le peuple finalement que toi t'as rencontré euh, à, ton, à ce moment là
1: j'y suis retourné en... alors moi j'ai fait un Namibie quasiment tous les ans j'y suis retourné en 2019 je voulais amener ma mère vraiment à découvrir un peu ce l'aventure que je lui racontais depuis des dizaines d'années et euh, et en fait bon je voulais pas l'amener dans le village où je suis allé parce que moi c'était vraiment très 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 reculé l'endroit où je suis allé hein. mais euh, on est allé voir et en fait effectivement tu vois des tu vois des imbas avec le avec le maillot de, de du Real Madrid de Cristiano Ronaldo avec un t-shirt Eminem avec euh, des écouteurs sur la tête comme toi là tu vois et euh, ouais ouais c'était moi, j'ai vraiment eu un... En rentrant, je me suis dit, est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Bon, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais rien, tu vois. Donc, j'en ai parlé mm. à mes potes à Vindouk et c'est tout, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, si je, je rencontrais un peuple comme ça, j'en parlerais surtout pas, absolument pas, quoi. À personne. Je mettrais pas sur les réseaux sociaux, j'en parlerais pas.
0: Bah, justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu... Aujourd'hui, là, est-ce que tu, tu serais capable de, de revivre une expérience comme ça euh... Un autre pays, hein, une autre un, autre, un autre peuple, une autre culture. Est-ce que ce est, serait possible
1: Alors, euh, des peuples qui sont vraiment reculés, c'est-à-dire qui n'ont pas rencontré la modernité comme nous on l'entend, il y en a très très peu. Tu en as en Amazonie. Moi, j'ai vécu avec des peuples au Suriname et en Guyane française euh, qui s'appellent les Wayanas, euh, qui donc qui, eux, on, on la modernité, mais qui sont, sont reculés, mais ils connaissent quand même la modernité. Tu en as en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, tu en as euh, sur des îles, les îles Andamans en, en, en Inde, et tu as euh, les Zimbas, et tu en as aussi un peu au Botswana dans le Kalahari, les, les Bushmen, les sens. Donc euh, oui, oui, c'est encore quelque chose qui est, qui est possible à, à faire, mais bon, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure avec tout ce qui est épidémie, réseaux sociaux, tout ça, je ne je, je, je ferai pas du tout, c'est pas du tout les mêmes choix, pas du tout.
0: Mmh, je je, je comprends, je, je le conçois parfaitement. Donc, euh, mais c'était vraiment pour voir un peu euh, toi aujourd'hui tes premières expéditions ou toutes tes expéditions que as faites là depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, comment comment tu tu résumerais cette ta, ta philosophie de voyage
1: hum, Une Question qui est difficile. Moi, euh, en fait, moi c'est c'est vraiment le voyage pour moi. C'est vraiment euh, c'est vraiment la rencontre de personnes qui qui ont qui ont une histoire, une culture différente, des paysages incroyables. Euh, en fait, je n'ai pas besoin d'aller au Népal pour voir des montagnes incroyables. J'en ai là en face de chez moi, euh, à Annecy. Pour voir des volcans, j'en ai dans Auvergne. Pour voir des, des, des plages sublimes, je vais à la Méditerranée. Pour voir... Enfin voilà, en France, on a, on a tout ce qu'il faut. Par contre, aller rencontrer des gens qui ont vraiment euh, une culture, une religion, une histoire différente, ça, pour moi, c'est la base du voyage. Et, et moi, ma philosophie du voyage, c'est qu'en fait, chaque personne sur cette putain de planète a une histoire peut t'apporter quelque chose, peut, peut changer ta, ta vie du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a des gens que tu vas croiser, tu vas dire, non, lui, je m'en fous, il fait quoi, lui ramasse les poubelles, machin. En fait, non, tu vas aller parler à ce mec, il va t'expliquer sa vie, il va t'expliquer son histoire, comment sa vision du monde, comment lui, il pense, comment il vit, et boum, ça peut tout bouleverser à l'intérieur de toi. Donc, ce serait peut-être ça, ma vision du voyage.
0: Ouais. J'adore. <rire> J'adore clairement l'humain. Euh... L'humain, et c'est ouais, quelque chose... Euh unique quoi on est on est tous différents on a ce petit truc qui fait que euh, on nous aime on nous déteste on voilà on a notre façon de penser et euh, c'est vrai que tu peux retrouver euh, quelque chose et alors peut-être à l'autre bout du monde mais même euh, ça se trouve à quelques kilomètres de chez toi quoi tu tu peux trouver cette personne qui te donnera un déclic ou qui te fera ouvrir les yeux sur quelque chose etc donc euh, je te je te rejoins pas mal là-dessus parce que je suis je suis vraiment d'accord avec toi sur euh, le fait que le voyage c'est aussi de, de rencontrer de une nouvelle, nouvelle culture, une nouvelle religion une nouvelle personne etc donc c'est euh, ouais. top franchement très très top
1: j'allais dire mais aussi en fait je pense que, que ça permet vraiment de, de, de casser des choses euh, tu vois je repensais là en 2015 j'avais traversé entre parenthèses les états un peu un peu bouzeux quoi des états unis tu vois genre Midwest tout ce qui va être South Dakota, Wyoming Utah ou on est clairement, c'était en pleine élection pour Trump et tout, donc euh, j'avais parlé justement avec des fermiers avec des casquettes Trump qui m'avaient insulté de 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 salle de salle de sale nègre, alors je, enfin tu vois parce que j'étais français et que il m'avaient dit des nègres communistes et, et tu vois au lieu de lui sauter dessus, de lui casser la tête et tout, j'avais essayé de, de parler avec lui en me disant mais pourquoi c'est pourquoi tu 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 dis ça. Pourquoi tu dis ces choses horribles Viens, on discute. Et en fait, en discutant avec lui, tu tu, tu arrives à comprendre pourquoi le mec a aujourd'hui euh, cette haine, cette peur de l'étranger. Pourquoi il pense comme ça Comment il a grandi Qu'est-ce qu'il n'a pas vu que nous on a pu voir et et en fait, ça, tu vois, j'essaie de l'appliquer à tous les gens que je rencontre, de pas juger les gens par rapport à leur position, euh, même, tu vois, les, les mecs en France qui votent aux extrêmes, des choses comme ça, de discuter et de comprendre pourquoi ce mec, dans son histoire, fait qu'aujourd'hui, il pense de cette manière. Et, et ce que j'aime faire, c'est le faire rencontrer à une, une autre personne qui va jamais rencontrer dans sa vie, qui pense d'une autre manière, et voir comment. En fait, en discutant entre eux, ils arrivent à, à, à et avoir des points en commun et à comprendre, en fait, à bah, casser des ⁇ Ah mais en fait, ça c'est pas vrai ce que je pensais ⁇ Ah mais ça c'est pas ⁇ Et en fait, le voyage permet ça. Il permet toutes les peurs que tu peux avoir, les a priori, les, les clichés. Les... En allant parler avec les gens comme ça, t'arrives à comprendre pourquoi.
0: Ah, incroyable, je pense que tu nous as, tu nous as donné un peu le, le mot de la fin de cet épisode, parce que je vois, je vois que le temps passe. Et, euh, et c'était vraiment... Mais, euh... Incroyable cette euh, de vivre cette première expédition de revenir des des années en arrière de par par ta voix de de s'imaginer un peu de de de, de, de rencontre une rencontre d'un un peuple comme ça euh, si éloigné de la modernité qui n'a comme tu disais qui n'ont jamais vu la, leur reflet c'est juste euh, incroyable Anthony dis-moi euh, aujourd'hui où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver tu on je parlais des des stages de survie tout au début qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui
1: alors tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, YouTube ou Facebook, sous le nom de French Adventurer. Euh, mais euh, je, je fais des stages. C'est pas des stages de survie, c'est des stages de ouais survie, dépassement de soi. C'est plus pour essayer de, de vraiment se dépasser, de combattre ses phobies, de combattre ses peurs, de de se prouver qu'on est bien plus fort que ce qu'on pense ou que ce qu'on a pu nous laisser penser. Et donc, ça, j'en organise euh, et plusieurs dizaines par an, et, et j'adore faire ça. J'adore, je vais essayer de transmettre un peu ce que j'ai pu apprendre durant mes expéditions. Donc c'est, tu vois, ce qui va être survie, faire du feu, trouver un abri, le construire, savoir se défendre, savoir se, se protéger et, et combattre ses peurs, voilà, et savoir se dépasser. Donc euh, voilà, si vous voulez me rencontrer en vrai, et sinon, ça eh sera sur les réseaux sociaux
0: super <rire> et ben bah écoute merci beaucoup Anthony c'était super de, de, de te rencontrer de, de vivre cette expérience avec toi donc euh, très bonne continuation
1: merci beaucoup Jérémy plaisir
0: et, partagé et puis bah écoute peut-être à une prochaine en, en vrai soit sur un stage ou soit sur un autre événement en tout cas mais avec grand plaisir et
1: écoute avec grand plaisir allez bonne, merci euh, bonne soirée à toi et puis bon voyage et à tous les autres et osez n'oubliez pas d'oser